0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras. Yo soy Juliana García, como siempre estoy feliz de estar con ustedes en este nuevo capítulo. Y hoy me acompaña aquí en el estudio de Viewbooks un invitado muy, muy especial que viene desde Punta Cana. Él es Geraldo W.T., es teólogo, comunicador, periodista, director del programa Sin Anestesia, director del diario Punta Cana Post y escritor del de libro El Diario de Judas Iscariote. Bienvenido, Geraldo.
1: Muchas gracias, Juliana.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la Ciudad de México? Un
1: poco nervioso, pero bien. <risa> Está bien, ya aquí vamos <risa> a hablar... Las cámaras también. siempre han intimidado, a, no importa a veces la trayectoria o la expertise profesional que tenga, las cámaras son como, como sí, claro. sí, intimidantes.
0: <risa> es cierto, es cierto. Pero, oye, antes de que empecemos a hablar de tu libro del diario de Judas Iscariote, precisamente quisiera iniciar preguntándote sobre el mundo del periodismo. ¿Eres periodista? ¿Cómo iniciaste en esto del periodismo?
1: Pues te diría que fue una casuística, eh, no, creo que era lo que menos hubiese gustado, me hubiese gustado en la vida. Desde niño creo que le tenía un poquito de, de pique, aquí se entiende la palabra pique sin, sin que se parezca al de Shakira. Pero... <risa> <risa> eh, un poquito como de... ¿Como
0: de curiosidad?
1: ¿o? No, no, es como de, repelaba al, al periodismo ah, okay. porque lo consideraba acosador, lo, coso, lo consideraba molestoso. O sea, porque eran tan chismosos, okay. porque querían hurgar tanto. <risa> Cuando veía un funcionario, un empresario, eh, un político que era abordado por periodistas, yo, yo decía, a mí que no me hagan eso nunca en mi vida, porque como que veía al periodismo como acosador. Pero en la lid de lo que era mi sueño y mi vocación de ser escritor desde muy niño, eh, me gustó la investigación, uh -huh. amé la investigación. Eh, crecí con mi abuelo, eh, Tomás fue mi primer maestro, y recuerdo que siempre él me, me llevaba a una finca muy lejana al pueblo a trabajar, y eran lomas y lomas, días y días lejos del pueblo, y lo único que yo tenía para entretenerme como niño, porque yo iba más acompañarle que otra cosa, yo lo único que tenía como entretenimiento, imagínate, un mundo sin redes, sin, y sin la internet ni nada. No es que hace tanto tiempo tampoco. Pero eh, recuerdo que mi entretenimiento era hacerle preguntas. Y yo pues eh, conocí todo lo que fue su historia, la de él, la de mis abuelos, la de mi familia, la de mi república... Y, y él siempre me decía, tú pareces periodista, y de, crecí escuchando eso, y pues al mudarme a Punta Cana hace unos 15 años, desde Santo Domingo, eh, lo hice enfocado en otros negocios y en otras cosas, con mi familia y con mi esposa, y mis negocios estaban en Santo Domingo, pero comencé a escribir un libro eh, basado en la vida y filosofía de un gran empresario, de, de allá de Punta Cana, es don Frank Rainieri, que es el fundador de Punta Cana, y su filosofía me pareció muy interesante, y yo salí al pueblo y a toda la provincia a investigar, a hacer preguntas, a hurgar, y en todo eso, pues, en una ocasión mandé un artículo a un periódico, lo publicaron, resultó interesante, y pues el dueño... Eh, que resultó luego ser mi amigo, me invitó a formar parte del equipo de periodismo. Yo, por eso no soy periodista. Y pues ahí comenzó toda una trayectoria en la que tuve que embarcarme también en prepararme, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí terminé siendo jefe de redacción, luego terminé siendo fundador de un periódico denominado Punta Cana al Día y luego pues actualmente dirijo el periódico Punta Cana Post.
0: Claro, y justo te quería preguntar sobre el Punta Cana Post.
1: Ah, me ¿Cómo me...
0: es tu trabajo allí?
1: Bueno, pues el periodismo allá en Punta Cana es muy sui generis, porque es muy turístico. Obviamente uno trata de abarcar todas las historias, pero mm, el Punta Cana Post es más investigación. Y es más como la misión de salvaguardar el medio ambiente, proteger lo que es el turismo y pues la misión investigativa de mantenernos a salvo de cualquier cosa que amenace, lo que, amenace a lo que es sociedad. Así que el periódico Punta Cana Pouce es más, sobre todo en estos tiempos, enfocado en la investigación. Pues tenemos un equipo fascinante, interesante, y pues eh, ahí como director tenemos como punto de base el, el, el programa radial que también dirijo, sí. que es sin anestesia, se transmite okay. a través de Radio Bávaro, 90.3 en la frecuencia, y a través de la Internet, por la www.sbdigital.com radioaborfm.com Televisión del Este, que es una cadena de televisión, uh -huh. y es de 7 de la mañana a 10. Y pues, eh, tenemos también como base la investigación, así que tenemos series. El programa, es, la producción del programa es, se basa en series, uh -huh. eh, que van desde perfiles de, de políticos, de empresarios... Eh, se basa pues en desarrollar propuestas que nos ayuden eh, con el periódico a darle seguimiento a los temas así que casi siempre son sagas son series y mantiene a, a la ciudadanía pues atrapada
0: claro y dentro de esta trayectoria dentro de tu trabajo en qué momento te surge la idea de decir ok voy a escribir un libro este libro el diario de judas iscariote
1: el diario de judas iscariote nació antes que todo eso
0: Okay. El
1: diario de Judas, eh, aunque es un aunque está saliendo a la luz ahora, es un libro que tiene más de 10 o 12 años trabajándose. Es mucho antes de todo esto. Eh, bueno, para ser preciso, tiene más de 20. La idea. Bueno. Ese libro comencé a escribirlo en el año 2001. Uh -huh. ¿eh? Y pues ha pasado muchísimos procesos. Eh, sale a la luz ahora, luego de mucha investigación, porque es un libro que um, obviamente se presta mucho a debates sí, claro. y pues uno trata de como ortodoxo también y un tanto pues tratando de cuidar la cristiandad y la fe, pues había estado un poquito escondido, pero hoy ya pues lo tenemos a la luz y pues eh, pudiera decirle que surgió de una necesidad interna mía uh -huh. por conocerme a mí, por conocer a la gente que me rodeaba, y pues llamó mucho mi atención que nadie ha querido llamarse Judas jamás. Nadie a que le nace un niño le pone como nombre Judas. Todo el mundo le pone María, Pedro, Juan, Jacobo Andrés. Sí. Pero nadie ha querido llamarse Judas jamás. Eh, además de esto, pues a Judas nunca se le hizo un juicio, Judas nunca habló. Si te fijas, la única frase que dice, según los autores del Nuevo Testamento, es... Ese perfume debió haberse vendido y dárselo a los pobres para presentar la parte interesada en el dinero de él. Eh, pero que hay una contraposición, porque eso lo dice Juan, que era de una fe más ferviente y era más abnegado a Jesús, porque pues era un niño cuando Jesús lo reclutó. ¿no? Sí. Pero Mateo, que presenció el mismo capítulo, dice que fueron todos quienes hablaron, que no fue solo Judas. Y pues eh, en busca de cómo pensaba Judas realmente, porque no habló nunca, nunca dijo nada, nadie sabe cómo pensaba, ningún capítulo de la Biblia te reseña que él dijo o actuó de tal manera más que pues administraba el dinero, era el tesorero del equipo, y si era el tesorero era muy inteligente, sí. y un tesorero en aquel tiempo pues casi siempre tendía a ser... De, eh, de los saduceos, que era una rama de la religión, pero eran quienes administraban los tesoros de los templos. Así que crecían aprendiendo a manejar finanzas. Y casi siempre eran de familias de comerciantes. Y pues comencé a buscar cómo pensaba, quién era, y me fui a qué era queriót que fue el pueblo donde nació, a qué distancia estaba del pueblo. Cómo pensaba o sentía la gente que vivía en queriót como, ¿Cuál era la geografía, cuál era la política, cuál era la historia, cuál era la sociología en ese tiempo? Y pues nos embarcamos en esa, en esa misión.
0: Sí, y ya que hablas de eso, cuéntanos un poquito más, digamos precisamente, cómo fueron las etapas desde la investigación. Es decir, ya nos comentaste que desde hace varios años tuviste la idea de iniciar con este libro y luego empezaste a buscar, pero ¿cómo fue exactamente ese proceso de investigación? luego de escritura y, por supuesto, de publicación. ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Puesto que el libro tiene una base histórica uh -huh. y tiene una base que tiende a la realidad porque está basado en la política de entonces, la geografía es exacta, la época histórica es exacta, uh -huh. la cultura es exacta, eh, la religión o los preceptos religiosos son exactos, a mí me tocó la parte difícil, que era crear lo, imagina, lo imaginario, o sea, uh -huh. desde la imaginación, desde la creatividad, traerlo a la vida, sentarlo en una mesita cada noche, y, a, y llevarlo a que vierta en papel cómo sentía, cómo pensaba, cuáles eran sus temores, cuáles eran sus frustraciones, cuáles eran sus anhelos, cuáles eran sus temores, y... y antes que todo eso, entonces me fue necesario entrar a la parte del individuo como sí. Si. O sea, por eso el libro es mucha psicología. Eh, el libro es mucho, ¿cómo pensamos los seres humanos según la región en la que nacimos? Uh -huh. Según nuestras costumbres, según nuestros prejuicios, según nuestros traumas sociales. Entonces, ¿cuál era el trauma social de Judas? cuáles eran las, los preceptos religiosos que lo sometían, o el canon moral al que él se debía. Y pues antes de eso dije, voy a hurgar en el ser humano, antes que Judas, yo, antes que Judas, usted, Juliana, ¿quién es? ¿Cómo piensa? ¿Por qué actúa así? ¿Cuántas veces alguien se ha sentido traicionado por ti cuando tú simplemente entendiste que estaba buscando lo que tú entiendes que te conviene? Y pues en un momento determinado, pues comencé a llevar a cabo una, un trabajo investigativo. Entrevistaba a, a psicólogos, a ingenieros, abogados, a un abogado, por ejemplo. Decirle, ¿alguna vez ha vendido un caso? ¿Te ha pasado por la cabeza? <risa> <risa> te, han, ¿Te han tentado a, a comprarte un cliente? ¿Te ha dicho, eh, mira, no puedo pagarte lo que me cobras? Entonces, pues la, la otra parte te dice, mira... Eh, Rinde, te vamos a hacer un acuerdo y yo te pago una parte O sea, eh, a qué abogado le ha pasado eh, Qué ingeniero eh, alguna vez en una obra ha dicho Bueno, pues yo me ahorro tanto si compro menos de esto O yo sobrevaloro tal cosa y así me ahorro unos pesitos aparte de lo que me voy a ganar eh, Es como en cada cual buscar el lado malicioso que tenemos Buscando nuestros propios intereses sí. Así que me fui primero a esa parte Fue un proceso eh, extenuante porque sentarte con un pastor cristiano y hacerle preguntas íntimas, como, ¿alguna vez te has visto tentado con una sierva de la iglesia? ¿Alguna vez te ha llamado la atención? ¿Qué has hecho para vencer la tentación? ¿Has caído alguna vez? Imagínate que alguien te diga, mira, eso no se va a publicar, ¿no? No, pues sí, eh, fracasé una vez, caí una vez. O sea, ¿y cómo te levantaste? ¿Por qué no te suicidaste? O sea, eh, hurgar la parte humana fue buscar el, el Judas que entregó a su maestro es que era él el de mayor confianza, pero también el Pedro que le negó. O sea, uno le entregó, pero otro dijo tres veces que no lo conocía, mirando cómo le maltrataban, escuchando cómo gritaba cada vez que le daban un latigazo sobre sus hombros, eh, cada vez que lo empujaban. Pedro estuvo ahí, Judas no estaba ahí en el patio, pero Pedro lo vio sufriendo, lo vio llorando, y para no morir, para que a él tampoco, para que a él no lo llevaran a la misma condición. Decir, no, no lo conozco, jamás le he visto, maldición, que ese tipo yo ni sé quién es. Entonces, eh, ¿dónde estaba Jacobo? ¿Dónde estaba Andrés? Salieron corriendo, entonces, entre quienes te abandonan, quienes te entregan y quienes te niegan, ¿cuál es el traidor? Entonces, pues ahí comencé a buscar a Judas y dije, él debe hablar, él debe tratar también, pues decir cómo pensaba.
0: Claro, porque me parece muy interesante porque también eh, desde antes de leer tu libro mencionas que cuando haces la lectura del diario de Judas Iscariote también vas a tener como un encuentro con tu propio yo. Correcto. Y ahora que te oigo a hablar de todo esto pues tiene mucha lógica porque nunca nos detenemos en sí a pensar, es decir por decir nosotros siempre decimos no si a mí me pasara x cosa seguramente yo actuaría de tal forma Correcto. o yo estaría preparada cierto pero Ajá. realmente en el momento no sabemos cómo exactamente vamos a reaccionar así ¿no? es, así ¿Es, es por esto que tú dices que tendría uno un encuentro también con su propio yo leyendo eh, o escuchando ahora el audiolibro del diario de Judas Iscariote
1: el diario de Judas está lejos de ser un compendio de cartas religiosas Ajá. el diario de Judas es un espejo a través del cual te vas a encontrar contigo, vas a decir, a mí me ha pasado, o para mí puede pasarme. Porque si nunca te ha pasado algo que te lleve a la... a que te tiemblen las rodillas ante una tentación, pues te va a pasar alguna vez, porque ni siquiera... bueno, según las Escrituras, el mismo Jesús fue tentado en todo. La diferencia está entre después de caer en la tentación, cómo actuaste. Está el Pedro, que negó tres veces, que juró no conocerlo, para salvar su propia vida, y que luego lloró amargamente haber traicionado a su maestro, y que luego pues entra en un estudio retrospectivo. ¿no? Uh -huh. eh, y está el, 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 los demás que se fueron huyendo, pero luego se reunieron y dijeron, hicimos mal, lo dejamos solo y luego pues intentan resarcir esto entregando su propia vida. Entonces, está quien les descubre que traicionó, que entregó, y... Eh, se frustra de tal manera, se deprime de tal manera que se derrumbe en sí mismo y en su propio ego entonces pues la diferencia entre el que falla o fracasa o traiciona y, y pues trata de resarcir de hecho en, el mismo, en una de las cartas que escribe un senador que aprueba la publicación del libro dice eh, eh, que un hombre corrige sus faltas cuando logra hacer un bien que la supere. Entonces, tú dirías, no, ninguna falta se corrige, pero bueno, imagínate a alguien que alguna vez, y esto sería como tremebundo, pero imagínate a alguien que alguna vez atropelló a alguien y lo mató porque iba ebrio, y dice de repente, mira, yo jamás en mi vida tomaré, y de aquí en adelante me dedico a concientizar sobre eso, y, y se dedica a salvar a otros, a rescatar a otros. Entonces, esa es pues la misión del diario de Judas, ese buscar, hurgar, encontrar en el diario de Judas Espejo en el que tú vas a bailar entre el diablo que llevamos todos dentro y este Dios que nos pretendemos ser, ¿eh? es esa carita de Juan benevolente y santo que tú quieres llevar y las malicias que todos llevamos dentro alguna vez, esa necesidad de crecer, de desarrollarnos, de destacarnos. quién nació, creció y se desarrolló en cualquier entorno de la humanidad o de la geografía que no haya soñado con más, que no haya querido más. Tú no quieres pasarte la vida en la universidad como alumno, tú quieres alguna vez ser más que el mismo maestro que te está enseñando. Entonces, pues, en, en eso, pues, el diario de Judas te va confrontando.
0: Claro, me llama la atención que también mencionas ahorita que estamos hablando a Juan, a Pedro, pero ¿por qué elegiste hablar sobre el diario de Judas? ¿Por qué no el diario de Juan o de Pedro o de otro personaje?
1: Justamente por lo que acabo de decir. Porque todos queremos lucir cara de Juan, uh -huh. todos queremos ser el gran Pedro, pero nadie quiere parecerse a Judas. Es decir, a mí me gusta conocer de la gente lo que esconde, no lo que me muestra. Entonces el diario de Judas es eso, es tratar de buscar que el lector encuentre en el diario de Judas lo que él mismo lleva escondido. Es como, a ver si te ilustro, tienes en tu casa una habitación, eh, o la sala siempre está lista para que llegue visita. Pero inmediatamente te dice tu amiga, eh, ¿puedo pasar al baño? Te dice, sí, sí, dame un segundito, un momentito. Y entras a ver porque tienes miedo de ser avergonzada. Ajá. Entonces, es buscar en Judas, en ti, el Judas, que todos escondemos. Todos tenemos un poquito de eso. Y como nadie había hablado de Judas, o por lo menos, todos queremos hablar de Judas, pero nadie le permite a él hablar. De Pedro conocemos sus cartas, eh, de, de Juan conocemos sus libros, sus cartas también, pero de Judas, ¿qué conocemos? Nada. Entonces, pues me pareció bien eh, tratar de, sin hacer una invocación al más allá, <risa> poner la imaginación a trabajar y ponerlo a él a hablar.
0: Claro, y me parece muy interesante porque... La vida de Judas, la historia de Judas, el tema de Judas ha sido ampliamente discutido, debatido y estuve viendo que incluso hace unos años se empezó a hablar de un evangelio según Judas. ¿Qué nos puedes decir sobre toda esta, digamos, discusión y sobre eh, estos nuevos descubrimientos que se han dado en los últimos años sobre Judas?
1: La comercialización a partir de la fe es antiquísima. Y el primero que comercializó la fe fue Roma. Roma fue quien primero comenzó a buscar capitalizar eh, la fe de todas las personas que querían refugiarse en Dios. Y comenzó a buscar qué capitalizar de las escrituras. Y te digo Roma, la gran Roma, sin ofender a los de fe católica, porque de igual manera eh, los productores, los cineastas, los... Todo el mundo ha querido capitalizar alguna vez y mientras más misterioso resulta, mientras más conspirativo resulta, pues más creemos que puede ser vendible. Así que yo eso lo creo una gran falacia. Primero porque culturalmente los saduceos no eran dados a escribir. Los saduceos eran muy enfocados en la administración de recursos y, la, y, y, y desarrollar negocios. Y Judas era hijo de Simón, un comerciante muy conocido del sur de Judea. Eh, tú dirás, ¿de dónde sales? ¿Sí? Porque la misma Biblia te lo dice, te dice, Judas, el hijo de Simón, también siguió a Jesús, eh, enumerando en Mateo, cuando dice, eh, lo, los discípulos que le iban siguiendo, dice, y Judas, hijo de Simón. Entonces, extra bíblicamente, eh, se puede encontrar datos, eh, la gente de Queridos de Judá, que era un pequeño pueblo, eh, en el que vivían más saduceos que otra cosa, y te repito, los saduceos eran, en su mayoría, Dedicados al templo, pero no devotos como los fariseos. Los fariseos eran más dados a conocer, estudiar la ley, estudiar la historia. Eh, se dedicaban al templo como sacerdocio para traer al pueblo a Dios, pero los saduceos eran una rama de la misma religión que se dedicaba a administrar los recursos, a diseñar los templos, a las logísticas, ellos eran quienes manejaban todo eso. Así que no eran dados a escribir. Eh, a redactar historias sin embargo eh, eh, tampoco tuvo vida después, aunque hay un error con Judas también hay muchas religiones que ahorcan a Judas inmediatamente, eh, él entregó a Jesús hay muchas religiones y muchas personas, inclusive he escuchado a Teólogo hablando porque se llevan de, o sea, leen de manera muy literal, no se van al entrelínea cuando dice, y Judas fue, entregó a Jesús luego, fue al templo, arrojó las monedas y se ahorcó, fue y se ahorcó. Pero no miden el lapso de tiempo. O sea, yo soy de los que creen que sí. Judas fue, entregó el hexemaní, le dio el beso, eh, sintió el arrepentimiento luego. Pero en qué tiempo fue Judas donde los sacerdotes otra vez a tratar de resarcir. Porque él fue a tratar de deshacer el negocio, de devolver el negocio. O sea, He eh, entregado a un hombre inocente. Eh, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ya tú lo entregaste. Bueno, pues miren su dinero y arrojó las monedas, que no fue tampoco un pago. El pago de las 30 monedas fue, un, era antiquísima y culturalmente una remuneración que se le daba a todo aquel que entregaba a un criminal. Era una recompensa cultural. Uh -huh. O sea, no fue que te no fue te vamos a pagar 30 monedas de plata para que nos los entregues sino que culturalmente eh, se llevaba la, eh, por ley que si era un criminal muy buscado y tú lo entregabas, pues se te entregaban 30 monedas de plata. Así que eso no fue un pago, como muchos creen, que él vendió por 30 monedas. Judas buscaba otra cosa. Ahora, que eso lo discutiremos más adelante. Uh -huh. O lean el diario de Judas. <risa> Pero eh, eh, lo que sí, en cuanto a escritos que hayan sido encontrados de pluma y papel de Judas yo lo considero una falacia lo considero de hecho una aberración lo considero una un absurdo y una manera también de tratar de distraer al mundo y a la filigresía con, con tonterías
0: claro oye me parece muy interesante creo que es un tema muy amplio de hecho me parece muy interesante todo lo que nos estás hablando y quisiera regresarme un poco a y ver. preguntarte ¿Cómo iniciaste? Usted
1: pregunte lo que quiera, que yo le respondo lo que pueda. Perfecto.
0: Quisiera preguntarte, ¿cómo iniciaste en el estudio de la teología?
1: Pues justamente porque la misión de escribir, para mí, va más allá de entretener. Yo creo que si es para entretener, pues mejor no. El mundo tiene muchos entretenimientos Y la misión de un escritor, de un poeta, es crear. Crear. Para crear conciencia, para reivindicar a personas, para ayudar al ser humano a crecer, a desarrollarse, a evolucionar, a, a desaprender y a aprender, a provocar revoluciones. Y entre en, ese, en esa encrucijada de ¿por qué voy a escribir el diario de Judas? ¿Qué busco? ¿Llamar la atención o quiero realmente provocar una revolución en quien lea? No ni siquiera en el mundo, no tiene que ser un millón con una sola persona que me diga, como me ha pasado, gente que me ha llamado, que me ha escrito, mira, acabo de tener un encuentro conmigo mismo, eh, iba mal, porque está el, el que vive de la fe de los demás, en el que ama más lo que hace para Dios, que al Dios para quien lo hace, y es un hilo tan fino, que tú te confundes, a veces hay mucha gente que cree que está amando a Dios, y simplemente está enamorado de la posición jerárquica que tiene dentro de la iglesia o dentro de la sociedad. Y está tan fascinado con esa postura, esa posición, esa jerarquía que tiene, que cree que ama a Dios, que cree que le está sirviendo a Dios, se está sirviendo a sí mismo, está siendo Judas sin saberlo. Uh -huh. eh, y está quien reproduce, comercializa y vende lo que los de la fe necesitan para seguir creyendo, y él vive de eso, y él cree que le está sirviendo a Dios. Y está el que canta, y está el que toca música, y está el que hace libros, y está el que predica. Y a veces se entretienen más en lo que hacen para Dios, que en el Dios para quien lo hacen. Entonces, en ese fino hilo, yo dije, bueno, si yo voy a escribir sobre Judas, yo no puedo inventar que nació en una época que no nació. Yo debo saber cuándo nació aproximadamente. ¿Por qué se llamaba Judas? ¿Cuál era la cultura de ese tiempo? ¿Cuál era la geografía, la política, la historia? Y pues por eso dije, bueno, debo estudiar teología mm. Teología, no para querer entender, sino para saber
0: Claro ¿Eh? Y ya luego de que publicaste el diario de Judas en físico Háblanos ahora un poquito de cómo ha sido todo este proceso de convertirlo en audiolibro ¿Por qué te llamó la atención? ¿Cómo ha sido todo el proceso? Cuéntanos un poco
1: yo me di cuenta hace muchos años que a veces muchas eh, importantes obras se pierden en el tiempo por no atarse a las herramientas que va obteniendo la sociedad. Y la evolución de la sociedad va muy rápido. Antes cada 100 años se rompía un paradigma, luego cada 50 años, luego cada 10 años. Hoy cada segundo se rompe un paradigma. Entonces, genial, escribiste un libro, pero la sociedad evolucionó, di, evolucionó, dio un salto cuántico y la globalización ha interconectado a la sociedad. Y el pluriempleo, para aterrizarte un poco, ha llevado al ser humano de hoy a que tiene tres, cuatro empleos. De hecho, a veces trabaja desde su casa y no tiene tiempo. Y vas al colegio en la mañana temprano y en el embotellamiento, y luego de ahí a la oficina, y luego de ahí a una reunión, ¿con qué tiempo tú te sientas a leer un libro físico? Así que he visto que la sociedad de hoy está utilizando herramientas que son más efectivas, como mientras voy camino al colegio a llevar a los chicos, yo voy escuchando un audiolibro. Uh -huh. Mientras estoy trabajando, estoy escuchando un audiolibro. Yo he visto a amas de casa. Bueno, y debo confesarte aquí que me convenció más mirar a mi esposa. Mi esposa es asidua lectora pero enferma sexual, <risa> decimos en República Dominicana, sexual de sesos, eh, con la lectura. Y yo la he visto, eh, mientras trabaja en su oficina, un tema que tiene que ver únicamente con números, las mujeres tienen esa habilidad de ser multitax Y mientras hace una cosa, escuchando un audiolibro. Y mientras está en la cocina, haciendo la cena, escuchando un audiolibro. Y mientras está organizando la habitación, escuchando un audiolibro y de repente al terminar la semana me dice, ya me leí tal libro. Y yo digo, no, pero este es el cue hoy día. Y pues en eso en ese convencimiento eh, me encuentro con, pues, eh, Biobox. Y digo, no, pues aquí, aquí es. Van en la visión de lo que realmente está, eh, el, es donde la sociedad ha dado el salto. A mí me encanta el olor al papel. Yo disfruto el libro. Yo amo el libro, o sea, uh -huh. yo duermo abrazado a un libro, debajo de mi almohada había un libro, pero la facilidad, la oportunidad de poder leerte un libro en la semana con un audiolibro que tenga la calidad, que, ten, que sea ameno, que sea divertido, que sea, eh, además de que te nutra, pues que también te divierta, yo creo que eh, es una oportunidad que no podía perderme, y por eso estoy con Vivo
0: Claro que sí. Y ustedes ya saben, para quienes nos están escuchando y nos están viendo, ingresen a www.viewbooks.com y busquen el diario de Judas Iscariote de Geraldo WT. De verdad que es una oportunidad única, no se la pierdan. Y bueno, ya casi vamos sí. llegando al final, <risa> pero eh, quisiera pedirte, por favor, que nos recuerdes eh, un poco en donde podemos encontrar información sobre ti, como tus redes sociales. Recuérdanos también, por favor, la página del diario Punta Cana Post para estar pendientes.
1: Bien, pues en las redes sociales estamos en Instagram como arroba Geraldo WT punto, oficial, uh -huh. arroba WT punto oficial Y pues el diario de Judas Iscariote está en Amazon. O se okay. hace muy fácil obtenerlo, uh -huh. eso es un a, está a un tip de tu teléfono, a un clic <risas> de tu teléfono y pues llega a tu casa, a tu oficina donde lo pidas y pues actualmente ya terminando el audiolibro, pues sí. BioBox también eh, ya dirá todas las plataformas en las que podrás encontrarlo.
0: Por supuesto y bueno antes de terminar cuéntanos también por ahí qué otros proyectos de escritura tenemos al pendiente después del Diario de Judas Iscariote.
1: Tenemos uno a la puerta que se titula ¿Cómo convertirse en un soñador 3D? Es un libro para soñadores, eh, para emprendedores eh, de, de liderazgo, es para el desarrollo humano y está basado en la vida y filosofía de Don Frank Rainieri, que es el fundador de Punta Cana, donde vivo. Una, un pequeño poblado que cuando él llegó tenía 46 eh, familias y que era un monte inhóspito, agreste, eh, inaccesible, y hoy día se convierte en una ciudad cosmopolitan con eh, más de 50.000 habitaciones hoteleras y que se ha convertido en el distrito especial de la República Dominicana o en la capital del turismo, como le decimos nosotros. Y pues en ese jovencito de 19 años, eh, ¿cómo pensaba, cómo hablaba, cómo llegó ahí, cómo tardó 25 años sin cobrar trabajando? Eh, uh -huh. para luego convertirse en uno de los hombres más millonarios de la región del Caribe y Centroamérica y pues un libro fascinante, de igual manera tenemos, eh, estamos trabajando un proyecto que se titula Mi vida después de la vida y este ya es un poquito más también, hurgando al interior, al ser okay. eh, ¿alguna vez has tenido un sueño que luego te parece haberlo vivido o que de repente lo soñaste y de repente te pasa? ¿Ah? Sí. Eh, pues alguna vez has estado eh, al borde de la muerte y tienes experiencias eh, o alguna vez ha tenido de yabu eh, cosas así pues es eh, mi vida después de la vida hurga todo eso
0: oh, se escuchan muy interesantes sí. ambos títulos así que estaremos al pendiente de tus nuevos lanzamientos geraldo muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este capítulo de viewbooks podcast y por compartir todo lo que tienes en el diario de Judas Iscariote.
1: Pues gracias a usted, Juliana, y gracias a b -box y a todos los seguidores que durante pues, este trayecto nos han acompañado y que van a disfrutar del diario de Judas Iscariote.
0: Claro que sí, y a ustedes muchas gracias por vernos, por escucharnos, recuerden que cada semana tenemos un nuevo capítulo de Viewbooks Podcast, yo soy Juliana García, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba viewbooks y arroba viewbooks.podcast y en Facebook como viewbooks, y no olviden suscribirse en www.viewbooks.com, muchas gracias.